0: C'è chi dice che la sua macchina era stata attenzionata fra le varie viste intorno alle piazzole nelle sere incriminate. Altri dicono che lui a Firenze ci andava spesso, ne sono sicuri, aveva degli amici laggiù, persone potenti. Un farmacista, sì, di sicuro, lo hanno visto tante volte a San Casciano. Ma chi? Il dottore? Ma sì, dai, quello alto, un bel ragazzo, ma sicura non era calvo? Forse più basso, no, aspetta un momento. Altri ancora raccontano che quel Francesco tutto tutto con la testa non ci stava e che per fare le famose scissioni che faceva quell'assassino, beh, essere un medico aiutava e come. Uno normale mica poteva fare cose così. Insomma, senza una ragione chiara, tutta l'Umbria festeggia la morte del mostro, che, come quello che veniva dal mare, non era il mostro di Firenze, ma non era neanche di Firenze. Suggestioni, ipotesi, voci del popolo, e qualche anno dopo nessuno ne parla più, nessuno lo ricorda più. Vi ricordate di quel medico che dicevano fosse il mostro di Firenze? Ma poi si sa, i potenti no? sono sempre impuniti e hanno insabbiato tutto. Non ne parlano più perché dopo poco sbuca un contadino di mercatale, dalle scarpe grosse e dal cervello fino. La faccia da nonno e quella parlata fiorentina proprio da mostro di Firenze e pare proprio che il mostro, allora, sia davvero lui. Ma questa storia dell'angelo di fango chiuso in fretta e furia in una bara non è ancora finita in campo in un'unica linea ci sono Battistuta, Roberto Carlos, Montella, Raul, Figo e Totti il nostro 10, al massimo del suo splendore iconico con i capelli lunghi bagnati e tirati indietro e i calzettoni a mezzo polpaccio L'uomo del moglie il Cucchiaio di Italia-Olanda di solo un'estate prima. In panchina da una parte Fabio Capello, Don Fabio, e dall'altra Vicente del Bosche, col suo baffetto e il suo trench inappuntabile nero. Il meglio anche qui. Suona l'inno della Champions. È la prima partita del girone eliminazione. Il grande assente di quella sfida è Zidane, dopo il suo recente trasferimento per cifre record alla Juve. La cornice dell'Olimpico gonfia, ricolma di 70.000 tifosi, di questi stranamente solo 30 madridisti in un vuoto settore ospiti. La Roma torna in Champions dopo quella maledetta finale persa ai rigori con il Liverpool nel 1984 e quale migliore esordio se non giocare in casa contro la squadra più titolata d'Europa. La partita è un concentrato di colpi perfetti e bellissimi, si pensi solo alla punizione di Figo dopo una manciata di minuti, ma qualcosa stride Quando Guti, dopo aver realizzato il 2-0 su un perfetto assist del solito figo, si prende la maglia, se la arrotola in testa e si getta a terra. Sembra troppo per una partita di girone della Champions. Sembra troppo per una partita che non è da dentro o fuori. Sembra troppo anche a chi ha fatto di tutto quella sera per fare finta di niente. Perché quella partita si gioca l'11 settembre 2001, e solo poche ore prima i TG di tutte le televisioni del mondo, di qualsiasi emittente, avevano fermato tutte le trasmissioni nazionali e si era saputo, con immagini apocalittiche, che a New York le due torri che costituivano il famoso World Trade Center erano state attaccate da due aerei dirottati da comandi islamici e le avevano fatte crollare. Si erano viste immagini di persone che pur di non soffocare per il fumo si gettavano lassù, dalle finestre. The Falling Man, le chiamerà il Times, con le foto di un uomo in volo fra le torri. Ma la UEFA aveva fatto comunque giocare. Il Valencia in Russia, la Juve in Portogallo, la Lazio addirittura in Turchia, con i tifosi del Galatasaray che al minuto iniziale di raccoglimento, imposto su tutti i campi, iniziarono a fischiare ininterrottamente. Si gioca, nonostante tutto. Si gioca. Nonostante per molti ragazzi, si è finita bruscamente l'adolescenza con Tonio Cartonio, interrotto da un film di Tom Cruise. Si gioca. Nonostante per molti quel giorno non sia iniziata la terza guerra mondiale, ma addirittura, dicevano, la fine del mondo. ciò a Perugia, in Umbria, sempre nel settembre 2001, in un'indagine condotta dal Tribunale di Perugia su un gruppo di usurai, gente che strozzava i commercianti con prestiti a tassi clamorosi, una donna piena di debiti inizia a ricevere strane telefonate, con frasi curiose del tipo «stai attenta o ti facciamo fare la fine del medico morto nel Trasimeno e di Pacciani». Le intercettazioni arrivano agli inquirenti del luogo che approfittano del collegamento per riaprire quei vecchi fascicoli che parlavano del medico perugino come possibile mostro di Firenze. E nel giugno del 2002 decidono di far esumare il cadavere e ne ordinano, a 17 anni dalla sua morte, l'autopsia. Il 20 dicembre i risultati giungono sul tavolo della procura. Il cadavere presente nella bara è senza dubbio quello di Francesco, il medico, il gastroenterologo, l'angelo senza ali. Solo che non sembra proprio il cadavere ripescato nel lago Trasimeno nel 1985, quello annegato nella melma e soprattutto non sembra affatto morto annegato. Frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea della laringe. Si fanno i confronti, riaperti i fascicoli, si confrontano le foto dell'epoca e si nota dalla pavimentazione del pontile, identica oggi come allora, che quello delle foto era basso, 1,60 metro senza capelli, con un cranio largo e un addome grande e Narducci era invece più alto, un metro e ottanta circa, 20 centimetri di differenza. Aveva la testa stretta e di capelli ne aveva tanti, così tanti da offrire alla forza del vento quando viaggiava sul suo motoscafo, da cartolina, non da foto mortuaria e invece. Il DNA però dice che sì, questo quest'imbara è proprio il Narducci, E che questo, a differenza di quelli 17 anni prima, non è morto annegato, ma strangolato. Ebbene, strangolato con annegato fa una bella differenza, e le cose le cambia più di un po'. Eh già, perché questo vorrebbe dire allora che anni fa era stato fatto trovare un altro cadavere, di un altro uomo, per poi scambiarlo alla sepoltura. Gli inquirenti non hanno dubbi su tale ipotesi. C'è stata una doppia e volontaria sostituzione. Sì, ok, però perché? Per evitare venisse fuori come era stato ucciso, quindi suicidio non era. E a chi giovava a nascondere un altro cadavere e soprattutto a quale scopo? Il medico perugino era davvero il mostro di Firenze? Si ricordano le voci del paese l'assoluta certezza di tutti che con quel dottore, dalla faccia paradisiaca e il cassetto del bagno pieno di antidepressivi, si chiudesse una delle vicende più nere della cronaca italiana. Gli inquirenti hanno la certezza assoluta che Narducci sia la chiave per la soluzione. Il medico, autore dei delitti o comunque in concorso con un gruppo di persone a capo degli omicidi, voleva forse parlare, rompere l'infame patto e per questo lo hanno dovuto uccidere, fargli chiudere la bocca. Sì, per questo gli hanno tagliato le ali. Si spulcia con più attenzione nella vita del gastroenterologo e viene fuori un luogo che in Umbria non è perché la sua regione è la Toscana, e anzi meglio, la provincia fiorentina, sambuca Pesa. Qui il suocero all'epoca aveva una ditta di dolciumi e Sambuca è una frazione vicina, vicinissima a San Casciano, ma anche a Mercatale, e queste zone parevano essere spesso frequentate poi dallo stesso Francesco. Francesco, l'angelo che d'improvviso tutti avvistano tra le colline toscane, amico di un farmacista di San Casciano, sì, anche esso accusato di essere il mostro, anzi un mandante perché questi delitti ora erano stati commessi da una setta esoterica, sì, non più Pacciani, non più Salvatore Vinci, no, una setta che commissionava i delitti a fini esoterici. Il farmacista di San Casciano è l'unico accusato, ma mai condannato, anzi assolto, con formula piena, di far parte del secondo livello, di cui era sodale anche il dottore Perugino, ormai morto, e che pagavano i vari Pacciani, Vanni, Lotti, i compagni di merende, insomma, per commettere i delitti a danno delle giovani coppie appartate. Alle ipotesi, tuttavia, non sono mai seguiti indizi gravi, precisi e concordanti, e come ogni storia che crede di scavare in storie di sette mandanti, cospirazioni e poteri forti, trova nella mancanza di riscontri il consolidamento della propria ipotesi. Se non troviamo niente è perché non ce lo hanno fatto trovare, hanno insabbiato tutto o, in questo caso, hanno negato tutto. Nonostante le piste circa i presunti mandanti di questi atroci delitti siano cadute l'una dopo l'altra, l'ombra sulla morte del medico perugino con quel misterioso scambio di cadaveri permane e rimane ancora per tutto il primo decennio del nuovo secolo, fino a che dalla polvere viene tirata fuori una nuova figura, un vecchio legionario il cui numero apparso più volte fra le pagine ormai ingiallite di quei fascicoli che ora occupavano intere scaffalature di archivi a più di 25 anni dall'ultimo delitto del mostro di Firenze. Un legionario di Prato che dice di poter essere il mostro di Firenze, ma che peccato di non esserlo fino in fondo, che dice di conoscere tutti, di essere stato conosciuto da tutti, Pacciani, Salvatore Vinci e anche un medico di Perugia, bello, giovane, in carriera, che sembrava un angelo ma che poi è stato ritrovato in mezzo alla melma un legionario sì che sapeva sparare bene e che aveva un'auto rossa fiammante uguale uguale a quella vista sulle due scene del crimine ma questa è un'altra storia Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Sound design, Andrea Casagni. Si ringrazia per la consulenza storica, Francesco Cappelletti. La caresse, la mitra, e